0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Yadira Betzaida Hernández Bautista. Soy estudiante de la Universidad Intercultural del Estado de México en la carrera de Desarrollo Sustentable. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy les hablaré sobre mi tema de investigación. En esta primera sección quiero compartirles cómo fue que me llamó la atención el tema de los bosques, los pinos y el tema de la propagación. Todo comenzó desde que vi una problemática dentro de mi comunidad. Yo soy originaria de la comunidad de San Mateo el Viejo, municipio de Temascalcingo, Estado de México. Hace tiempo un grupo de personas de aquí de donde vivo se organizó para tirar árboles, principalmente la especie de pinos Montesumay. Esto fue para poder vender su madera a personas de pueblos vecinos, con la finalidad de obtener beneficios económicos, pero solo para ese grupo de personas, lo cual no me gustó para nada, ya que además de estar acabando con los árboles del bosque, también estaban causando problemáticas dentro del ecosistema. Razón por la cual me gustaría poder hacer propagación de pinos Montezumaí, tomando en cuenta la asociación que existe entre pinos y hongos ectomico para poder reforestar en un futuro no solo en mi comunidad, sino también en otros lugares. Dicho esto, me gustaría dar una pequeña pausa. En un momento regresamos. Continuamos. Dentro de esta segunda sección me gustaría hacer énfasis en temas interesantes e importantes que debo de considerar. Primero quiero mencionar que México cuenta con una alta heterogeneidad ambiental que propicia una gran diversidad biológica. Por lo tanto, es un capital natural importante. Así, el país se encuentra entre las cinco primeras naciones con mayor riqueza biológica y cultural. Sin embargo, dicho capital ha sufrido un alarmante deterioro. Por ejemplo, México presenta una alta tasa de deforestación provocada por las actividades humanas lo que refleja la pérdida de 75.000 y casi 2 millones de hectáreas por año, provocando que la diversidad del territorio nacional se vea afectada. Esto provoca cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Aunado a esto, se generan modificaciones en los ciclos hídricos, cambios en los regímenes de temperatura y precipitación, favoreciendo con ello el calentamiento global. La disminución en el secuestro de carbono así como la pérdida de hábitats para otras especies, o bien el deterioro de los ecosistemas generando la pérdida de la diversidad biológica a nivel genético, poblacional y ecosistémico. Ante esta situación, el gobierno ha generado programas de reforestación para recuperar las zonas degradadas. Sin embargo, la tasa de supervivencia de las plantas reintroducidas en las reforestaciones es baja, debido a diferentes causas como la selección de las especies, la época de siembra, la capacitación de las comunidades que realizan las actividades de reforestación, la falta de producción de plantas de calidad, falta de inóculos micorrísticos nativos y locales que favorezcan la sobrevivencia de las plantas. Este último punto es importante, ya que una de las relaciones más importantes entre plantas y microorganismos es la micorriza micorriza Este término se refiere a los diferentes tipos de simbiosis que se establecen entre las raíces de las plantas vasculares terrestres y ciertos grupos de hongos. El principal beneficio para ambos simbiontes micorríficos es el intercambio de nutrientes de forma bidireccional. Por ello, los hongos que establecen esta simbiosis reciben carbono de las plantas hospederas y las plantas reciben principalmente fósforo y nitrógeno a través de las cifras asociadas. Además, las plantas micorrícicas en algunas ocasiones pueden adquirir también protección en contra de organismos patógenos por factores distintos al de una nutrición mineral incrementada. La inoculación de hongos ectomicorrícicos con potencial para la colonización es una herramienta para la propagación masiva de plantas en viveros, ya que con frecuencia esta sucesión es obligada por los árboles con los que se establece simbiosis. Sin embargo, esta biotecnología no ha recibido la atención necesaria en México para generar inóculos nativos, ni se han realizado estudios sobre la compatibilidad de planta-hongo, la adaptabilidad ecológica de los hongos a diferentes sustratos, efectos benéficos para diferentes hospederos y la factibilidad de la producción del inóculo. Dicho lo anterior, me gustaría hacer nuevamente otra pausa. En un momento regresamos. Finalmente, dentro de esta última sección... Quiero mencionar que las especies de pinos y hongos establecen relaciones simbióticas específicas y así el conocimiento tradicional relacionado a estos dos recursos naturales que se generan en las comunidades trae consigo un valor socioeconómico, por lo que un país como México que cuenta con una gran diversidad biológica en diferentes niveles es necesario generar investigaciones acerca de las especies de árboles que crecen en las comunidades. Además de conocer qué tipos de hongos establecen esta asociación, aunado a un lado establecer viveros locales que propicien la generación de plantas nativas. Por tal motivo es necesario la generación de conocimiento vinculado con la utilización de hongos ectómicos ectomicorrícicos nativos con plantas de interés forestal. Pinus Montesumae es conocido comúnmente con los nombres de pino ocote, pino moctezuma, chamaite blanco y pino real. Este pino fue clasificado por primera vez en 1817 como pinos occidentalis y en 1832 reclasificado por Lambert con el nombre que actualmente se le conoce. Es una especie forestal nativa que tiene muchísimos beneficios tanto económicos, sociales y ambientales. Además, de que es incluida en los programas de reforestación por su amplia distribución y porque establece relaciones ectomecorrécicas con hongos comestibles. Eh, estos hongos forman parte del patrimonio biocultural, por lo que es necesario generar inóculos micorrícicos para realizar reforestaciones con estas especies, como se mencionó al inicio. Dicho lo anterior... Quiero terminar diciendo que este trabajo se llevará a cabo con ayuda de la profesora Mónica Rangel Villanfranco en la comunidad de San del Viejo, Temascalcingo, México. Espero más adelante poder compartir mis avances. Esto ha sido todo por el día de hoy y gracias por su atención.